Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Då har den karatekunniga kampsköldpaddan dragit en roundkick på mitt ena knä. Och det betyder att storfräsapodden är tillbaka. Jag heter Macka Nedlund. Och jag heter Peri Karlsson. Vi sitter här och tittar ut över en hel kontinent kan man säga. Ja, faktiskt. Det gör vi. Det regnar lite försiktigt men vi är ändå ute. Ja, och vi sitter ganska varmt och skönt här. Ja, det är ja. en sån här dieselvärmare tänkte jag säga. Men vad heter det? Gasolvärmare precis bredvid ja, oss. Faktiskt. Väldigt nära en, ett plasttyg. Så ja. vi får se om vi helt plötsligt börjar det, skrika här. Det känns som att det är en viss risk för... Brand. Men det, det kommer ju bara bli mer underhållande, så det gör ju ja. ingenting. Och du har mössa idag? Ja. Har den säsongen börjat nu? Eh, det är ändå augusti känner jag. Ja, men jag satte på med den för att jag tyckte, jag, mest för att jag tyckte jag såg lite cool ut. Aha, ja. du hade ingen så dålig hårdag. Nej, jag har ju inga dåliga hårdagar för jag har <laughs> inget hår. Det var bara bra. Du, jag måste berätta, först och främst ska vi berätta att numera, och det här är ju en uppmaning till alla som lyssnar, för annars blir vi ju förbannade. Ja. Numera finns skitsamma Låten. S- som på Insta. Så man kan mm. använda den i stories. Uh-huh. Ja. Och därför vill vi ha... Vi ska ha en tävling. Okay. Med den som gör ba- ballaste storyn med skitsamma låten. Uh-huh. Och det gör att då måste man... Man måste spara den. Och skicka den till oss. För uh-huh. annars försvinner storyn och då kan vi inte döma. Nej, man måste spara den som en film och skicka den till oss. Och så ska man lägga ut den. Och så ska man tagga oss och så ska man använda vår låt. Och den som gör ballast story vinner en back storfräsabärs. Får man göra det? Jag vet inte. Vi men, säger men, att men, man vinner själva skalet. Och så är det tomt fast vi blinkar med ögonen samtidigt. Ja, det är dumt. Vi, vi, har, vi har en polis som sitter vid oss. Ja, just det. Jag tänkte inte på det. Vi, 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 kan, vi, vi ja, återkommer det, med pris. Vi ja, återkommer med priset pris. låter vi vara osagt. Vi, 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 det kan vara en plakett, en liten pokal. 
Ja. Ja. Men ja. vi ska ha en sån tävling i alla fall. Ja. Vi går ut med den på Insta sen. Ja, mm. coolt. Skitsamma finns alltså på Instagram och ja. på TikTok. Och för, överallt. För vi unga och som Spotify. Har... Ja. Ja. Ja, det är och Spotify. Och Lynch och Lynch och... Lägg in den på era spellistor. Och det glöm finns inte... på Grindr. Finns den? Ja. Hur fan vet du? Okej. Okej. Vad chockad jag Det kändes oväntat. Okej. Okay. Och sen så glöm inte ölen också. Köp storfrästa lager. Ja, finns i varenda systembolag i hela Sverige. Ja, om man ja. beställer den ja. såklart. Ja, om man beställer. Oj, nu Annars ramlar en palm inte. där. En ja. palm. Skitsamma. Vi, Skitsamma. Vi, vi, vi har ju faktiskt en gäst idag. Ja. Det här är alltså en snubbe som är född i Sverige. Uppvuxen i Afrika. När man bestämt Tanzania. Vi känner honom som eh, Tobias Fågelqvist. Ni känner honom kanske som en superriktig influencer under namnet... Inspiratör ja. kanske, mer än influencer. Mm. Ja, men det här är ju en riktig... Alltså någon som influerar... Ja, men influencer, på... då tänker jag på folk som försöker sälja badkläder och liksom så här chokladdryck. Okay. Inspiratör är nog snarare okay, rätt ord. Vi får vad själv, okay, ja. själv säger. Eh, ni känner honom säkert under namnet Afrikapolen. Välkommen till Storfressapodden! Ja, men Tack! Vad vill du att vi ska kalla dig? Tobias eller Afrikapolen? Äh, ni kan säga Tobbe. Oh, det blir det bra. Det känns mest naturligt. Afrikapolen är så här jättekonstigt. När jag bara tittade på rubriken vad du hette på Insta först så tänkte jag så här okej, okay, nu, nu, nu kommer vi få sitta och höra på någon säljpitch här på någon jävla poolföretag. Men det var ju inte riktigt så. Nej, det är det sista det är. Ja, men jag fastnade för det du sa, det här inspiratör är nog fast i en rätt ord. Ja. Det är, jag gör bara min grej. Ja. Har du funderat på att göra en så här talarturné? Åka till mellanstadieskolor runt om i Sverige? Kanske målgruppen har jag inte riktigt klart med. Men, ja. men däremot så, så funderar jag faktiskt på att börja berätta om mitt liv och min story. Ja. Och det är din story, det är väl på grund av den vi sitter här? Ja. Ja, du får väl liksom så här, om vi lägger ifrån oss mickarna och så bara men sätter för, vi men... timern på 25 minuter <laughs> och så kör men, En grej som är lite intressant här innan vi sparkar igång. Eh, vi har ju pratat, vi har ju haft vår vän Daki Savic med i podden massa gånger och han pratar ju serbiska här, va? Ja. Och Peder på serbiska betyder alltså supergay. Ja, nej, alltså, det betyder bög. Betyder ja. Det. Ja, exakt ordagrant bög betyder Och då det. tänker jag, eftersom du då är uppvuxen i Afrika och kan prata swahili. Finns, finns det någonting som, vad betyder peder på det språket? Finns det något? Mzenge. Mzenge. Mm. Mzenge. Kan du, heter språket swahili? Ja. Är det något klickljud med där? Nej, det är det inte. Fan men... alltså, jag hade hoppats höra lite äkta ja, klickljud. Men det kommer du föra, för min farsa är faktiskt född i Sydafrika. Ja. Jag älskar sydafrikansk dialekt Det är den coolaste dialekten ja, på engelska någonsin Då, då finns faktiskt, min farmor pratade eh, Zulu eh, Flytande Och jag lärde mig en mening med väldigt mycket klickljud Som jag har haft som lite som ett partytrick Och det, det är eh, Grodan hoppar över vägen Och fy fan vad jobbigt att prata Grejen att vi kan inte kolla upp det här heller Det där skulle kunna vara på en fest ja. På en förfest ja. ja men det betyder Checka chili med trechet Ja exakt Men det är det, det, med det, det enda jag kan ja, okay, Men det cool. låter jobbigt att göra klickljud Ja förmodligen Man måste väl slutna då Ja förmodligen Jag antar att man kommunicerar mindre med då, I de länderna när För det är så jävla jobbigt att prata Ja Det känns som de smyger mycket i djungeln Och sen men, men faktum är att det är ett ganska, alltså, de här afrikanska språken är ganska smarta. Jag pratar ju svahili. Deras ordbok är ju så här tunn. 
Ja, nu ser jag inte ja. ni det. Ja, men men alltså, ungefär en och en halv centimeter. Ja, medan engelska ordlistan är ju liksom fyra gånger så tjock. Ja. Så skillnaden på engelskan har ju flera ord för samma betydelse. Och så är det tvärtom på till exempel Swahilin. Mitt smeknamn är ju fågel. Och det är ju Ndege på Swahili. Ndege? Ndege, det betyder ju fågel. Men det betyder också ett flygplan. Aha, och det är ja. ganska logiskt. Ja, beroende på i vilket sammanhang man använder ordet Jo, jo men om du vill, säger till mig på Swahili idag så här, jag, säger, oh, jag, såg, en, en, en jag såg en, en DG idag och då ska du säga, jo jo, men är det en DG eller en DG? Var det en DG eller en DG? Jag vill veta om det var en DG eller en DG. Det var en, en DG. Hur <laughs> fan ska du förklara det för mig då? <laughs> ja, men man får göra, då, då ljuden kommer in. Ja då gör man så här, ja just det Flaxljud eller mm. Ja men dubbla ord med dubbla betydelse är ganska svårt Eller när man försöker lära sig andra språk i alla fall Kanske när man i lärodelen Men sen ja. när man liksom väl är där och pratar Och, och liksom då faller det sig naturligt ja. Ja. ja Jag jobbade ju med en tysk kvinna en gång När jag gjorde en säsong i Sankt Anton Och hon kunde ju typ boy och girl på engelska Och mm. jag kunde ju typ uh, Ischheise mackan på mm. tyska <laughs> Och ändå lyckas vi jobba flera timmar Varje eller fem, fyra, fem dagar i veckan När man jobbar Sex dagar i veckan uh, Och jag tyckte att vi hade värsta konversationerna varje dag Men det var ju verkligen så här. Ja men hon bara du vet Staubsauger Jag bara ja. vad snackar de Och det betyder ju tydligen dammsugare Men du vet innan du jag fattar det Jo men jag fattar inte Jag var ju tolv eller någonting ja, när jag flyttade ja, ja, ja. Du, ja. Hur kommer det sig att du hamnade i, i Afrika? Uh, du är alltså i Sverige Jag är född i, i, i Sverige mm. um, den, står, den är så lång Men jag ska göra den otroligt kort Född i Uppsala Flyttat till Skara Två år Flyttat till Jokkmokk Sex år Norr om Polcirkeln Gick, eh, första klassen flyttade vi till söder om ekvatorn i Tanzania. Var, Varför det? Vad gjorde dina mamma, föräldrar? Mamma och pappa var missionärer nere. Farsan var prälle och morsan var morska. Och jävla, det hette missionärer alltså på den ja. tiden också. Det ja, heter det, det heter nu också. Det heter nu också. Jävlar. Ja. Jag trodde det var så här utdött yrke. Ja, men det känns som, som så här, det känns ju som 1911. Ja. När man, ja. man säger missionär. Nu ja. kommer missionärerna. Ja, det 1987 heter likadant. Ja, jo, men det känns, man ser ju bilderna framför sig. Ja, då, kommer... då kommer jag på en fråga direkt. Har du pratat med dina föräldrar om vilken, i vilken ställning du så att säga kom till? Var det i missionären? Det var... <laughs> som de flesta frågar i sina föräldrar är. Jo, men eftersom de var missionärer. Jag, jag tycker det är fast... en naturlig ja, fråga. Ja, helt självklart. Ja, alltså, o- oavsett ställning så var ju missionären. <laughs> ja, precis. Oavsett ställning så kallar vi den missionären. Ja, då har fan, ja, fan vad du är fan om fire då. Grinder och missionärer. Ja, 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 men jag är alltid där. Jag är det är på en hugget. präst som vi pratar med här. Det är inte, kanske inte vi pratar om sånt. <laughs> Okej, berätta. Ni ja, flyttade alltså från Jokkmokk till Tanzania. Mm. Det är ju en ganska saftig resa. Var, hur gammal var du då? Ja, men jag var sju år äh, när vi landade ner i, i Tanzania. Jag tyckte det var jobbigt när jag skulle fylla sex när jag flyttade från Stockholm till Linköping. Ja, men det var det ju. Jag sa ju det. Man ja. ska inte jämföra resor och prestationer. Nej, men jag tyckte det var lite såhär. Vad fan alla mina kompisar och vad det, händer nu? Ja. Men det är ensam, som... ensam barn eller syskon? Nej, jag har flera faktiskt. Jag tvillingbror och, och tre yngre syskon. Okej. Okay. Var alla med? Ja, den, den sista syskonet kom där nere. Ja. Ja. Men hur fan kändes det då? Nej, men alltså, vad fan, det var ju bara att hänga på. Sen så visste man inte riktigt så mm. mycket hur det skulle vara. Sen så, det var ju 87, så att Tanzania var ju ett av världens fattigaste länder. Det fanns ju mm. noll infrastruktur. 
Tanzania, jag trodde det var ett av de bättre, eller bättre inom situationstecken länderna i Afrika nu. Det kanske inte är. Ja, nu, nu är det så här, de har ju varit förskonade, de har inte varit koloniserade, Nej. de har liksom sluppit krig. Och, och de har massa och... turism, tänker jag. Att ja, det, det har de. Ja. Men de ja, är... Det är Kilimanjaro ligger där, va? Ja, ja precis. Och den där, vad heter den? Serengeti. Går och går och kraten och Serengeti. Ja. Just det. Ja. Det, det, det känns som att det är till Tanzania man åker om man vill liksom stå på en sån här safari och, i, och kolla på Östafrika. Va? Det ligger i öst, östra sidan av Afrika. Ja, jag vet. Ja, men jag visste inte det. Men, ja, men det är ju exakt där det ligger. <laughs> Längst ner där. Ja, strax ovanför Madagaskar. Och då var det bara in i en afrikansk skola. Det finns väl ja. inte svenska skolan där nere antar jag? Eller var det ja, det fanns, det fanns, alltså, Tanzania är ju jag kommer då, ungefär tre... Alltså det är bra, några gånger större än Sverige mm. så det är ett stort land. Men eh, det fanns bara två eh, skolor med svensk undervisning. Och det var ju inte natskolor. Okay. Så den ena av dem hamnade vi på. Och, men det fanns med svensk undervisning? Eller? Ja, men det var en multina- multi- multinationell internatskola ja, okay. med ja, undervisning mestadels på svenska. Men så bodde man ju där med ja, flera olika nationaliteter. Av barn. Ja, det, för det, det fanns liksom vita barn där också. Ja, det, ja, ja. för ja. fan, det gjorde det. Alltså det var ju så man, man samlade upp barnen till de som jobbade där mm. på de här skolorna. Sen tror jag att så här, Sida och andra eh, organisationer hade kanske privatskolor och så. Men det här var ju liksom de skolorna som... Heter syran på en burk i bakgrunden? Ja, Förmodligen har en underbar bulldog som heter Syran här som, som springer runt. Och, och det, är det, är inte, det är inte så att han har en syster som har helt plötsligt tappat åt. <laughs> trycka i burkar i munnen. Bara. Förmodligen en ölburk för att det, det tycker jag om. Ja, får man, om man bygger så som du gör då får man fan dricka öl. Ja, fortsätt, fortsätt. Nej, men det, alltså, det, jag hamnade där och det... Det var alltså Nu i efterhand så... så fattar jag rent objektivt att jag hade en ganska liksom, intressant uppväxt men jag som levde i det, det fanns ju andra, en annan sida av det eh, och det var ju den här ensamheten liksom. jag var ju lämnad där vid åtta års ålder Lämnad? Ja men alltså på sko- i, i skolan och så kom vi hem på lov Är det sant? Så att... Vart var dina föräldrar? Var inte de där? Nej de bodde på i en annan del av landet De bodde på mm. en resort <laughs> Fan, hur jobbigt. Ja, vad fan. Ja, men, men som sju, åring Man måste ju ja. vara jätte... Så här, vad har jag gjort för man, att förtjäna det Man tar med sig sina barn ner till Afrika och så lämnar de på en internat och drar vidare själva. Ja, men det var väl den generationen antar jag. Shit, alltså. Att, äh, var det, här, vad sa du? Runt 80... När var det här? 87. 87? Ja. Helvete. Så, men då hade du dina syskon där? Nej, min tvillingbror var där. Ja. Uh-huh. Men mina småsystrar var ju yngre så de var ju inte i skolålder. Okay. Så var du och brorsan och sen så var resten av familjen helt borta? Ja. Oh, jävlar. I ett främmande land? Ja, i ett främmande land. I hur länge Fan, var, det, hur det, länge var det där? Jag blev typ förbannad på dina föräldrar. Sju år? Ja, men det har jag också varit. Sju år. Oh, på den skolan? Ja. Inte var de kvar i Afrika då? Eller åkte de hem till Jokkmokk? Eller? Nej, men de var kvar hela tiden. Men vi kom hem på jullov och sommarlov och vissa... Um, ja men längre lov om det blev till exempel påsk eller sportlov men sen var man där hela tiden Men har du pratat med dina föräldrar om det här i vuxen ålder? Ja, jag har gjort några försök men ja, uh, ja. Men de förstår inte heller att, så här, vad fan, Det där var bara... fan lite oskönt gjort så här, <laughs> ja. Har du försökt lägga fram det så Du, den här grejen när ni lämnar ja. mig på internatskola i sju år i Afrika Lite halvt oskönt ja. <laughs> Eller? <laughs> ja Alltså, grejen är så här, det finns, jag har bearbetat typ det mesta 
ja. i mitt liv. Men just den biten med föräldrarna, den är så här, det är, jag har inte... Är det lite kom- öppet sår fortfarande? Ja, men jag har inte kommit dit. Så vi ska inte sitta och skämta om det så jävla mycket Absolut kanske. kan vi skämta om ja. det, men, men eh, jag känner att jag har inte... Det kanske låter konstigt, men av respekt för dem så känner jag att så här... Att, jag, jag kan inte ge svar varför de gjorde som de gjorde nej, och nej, jag nej. har inte dem själv så att jag är en väldigt respektfull nej, person precis, du ska ju inte stå till svars för vad nej. de nej, 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 de nej, hade nej. säkert kanske nej, men det enda du kan berätta det är dina känslor ja, men kring exakt. det ja. absolut, ja. Så, och där, där, där har jag jobbat och, och det, det har format mig det och min militärtjänstgöring det är de två händelser i mitt liv som har format mig absolut mest ja. Men att, din brorsa då, hur, har han, är han på samma nivå som dig eller har han tacklat det annorlunda? Även fast ni är tvillingar så kan det ju skilja sig. Alltså vi är ju totalt, totalt olika av varandra. Mm. det så ser vi helt olika ut och så har vi helt olika intressen. Han har väl kanske mera, om man ser den här normen av hur, hur människor ska vara så har han lyckats betydligt bättre än vad jag har gjort. Han har varit så här gift i 18 år och tre barn och liksom så här haft ordning och reda på sitt liv hela livet. Uh-huh. Men jag... Nej, han ljög faktiskt. När mönstran sa att han är tre punkkulor för att slippa göra uh-huh. lumpen. Och det lyckades han med. Jag... Och du sa att du bara, jag har bara en stor. <laughs> jag, jag sökte det bästa eller det jag tyckte var svårast att komma in på. Det... Och körde den biten. Liksom. Jag sagt också det svåra. Jag sa när jag skulle mönstra. Jag vill göra något tufft. Om jag ändå ska göra ah. lumpen vill jag göra något tufft. Ah. Och de bara, nej det får du inte. Du, du ska vara den här. Så jag fick bli, jag fick bli pionjärsoldat. <laughs> <laughs> Väldigt mycket skatt på det tycker jag. Men, men ja, jag fattar ju att det är någonting som inte lämnar en direkt i första taget. Nej, alltså jag har varit formad jäkligt hårt där nere. För jag, men, det är ju en annorlunda uppväxt. Jag... Ja, men hur är den miljön då? Är, är den liksom jämförbar med att vara här? Eller är det liksom, Nej, hur är människosynen liksom, i största allmänhet? Ja, men människosynen just i Tanzania är väldigt vacker skulle jag säga. Mm. Det finns kärlek. De kan mm. slakta sin sista höna eh, som de äger bara för att de får gäster som, betyder, som är viktiga. Ja, ja. Eh, de har ingenting men liksom vänligheten och me- alltså de, i Sverige om man säger hej på bussen ja. då är man ju fan dum i huvudet. Ja. Vad är det för psykfall så ringer man snuten och så kommer det bli den här PT47 på det. Ja, men, ja. men där nere är det så här, om du inte hälsar, hej, hur mår du? Hur mår din farmor? Hur mår din mormor? Mm. Då är det konstigt om du inte gör det. Så att människor just i Tanzania. Ja. Men jag vet inte varför jag... Och det går uppåt i samhällsskikt också. Liksom. Ja, ja, det gör det. Ja. Men så som vi bodde, det var ju så här, det fanns ingen el, ingen vatten, ingen telefon, ingen tv, det fanns ingen infrastruktur. Det var inte, som, det var inte som den här, vad heter den då, där kungens barn går hela tiden. Där alla rika brats går, som Sig- sen blir idioter i Europa. Är det Sigtuna det? Ja. Ja, det var inte riktigt så jag bodde. Det var inte riktigt så. <laughs> Men vad fanns gjorde du och brorsan då? På... Nej, men varje, varje lördag så, det fanns en det fanns en i den här byn som hade plugg, en lokalinvånare som hade pluggat på ett universitet i Tyskland. Och han hade fått en tv, en dieselapparat och en VHS-bandspelare. Ja, det är en videobandspelare för de som... Det är ja. 2021. Ja, men exakt. VHS-bandspelare. Det är som en DVD-spelare för de som är lite äldre. Men där var det varje lördag så hade vi film. Vi fick vi se en film. Och det var liksom, man längtade hela veckan till det där. Ja. För då fick man även se en gladlampa liksom. Och, och var det då, samma film hela tiden? Nej, äh, det var ju James, Bond, James Bond-serien. Och sen var det även Indiana Jones. Sen det började man, bra, bra sen började man börja om på dem och kolla på dem ja, igen. Ja, ja. Men Indiana Jones var ju en stor favorit. Så att, med svar man kan på din fråga där, vad man gjorde. Vi var ju sjukt inspirerade av honom. 
Så att och vi, så ni började ju lianer och Ja, grejer. men lite så. Vi byggde ju kojor. Vi, jag vet, nu har inte ni varit inne i mitt hus, men jag har ju en pytnorm som är på väggen där som är fyra meter lång. Den tog jag ju när jag var nio år. Åh, oh, jävlar! En död hoppas jag. Jag hoppas den var död, den jäveln. Nej, jag dö, vi dödade den. Ja, ja, ja. Men bra. Alltså, ja. Jag vill inte gå in och så få ha någon jävla terrarium nej, där inne. Nej. Men, men vadå, så istället för att kasta snöboll i jockmock på varandra så gick ni ut och fånga ormar. Ja, men, men grejen var just, just med den. Alltså jag, jag fångade väldigt mycket ormar och blev väldigt bra på det. Ehm, och då blev man lite hjälte i byn. För de är livrädda för ormar. För blir de bitna så dör de ju. För de har ju ja. ingen serum. Men det hade ju vi. Ja, men py- vad pyton är Nej, de är inte giftiga. Ja. Men, de, men det, men, finns, det och, finns de här brun... Vad heter de? Vilken är den giftiga stormen den är det? Ja, men puff, 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 den, puff, ja, ja, den är ju en av och sen har du puffäder ja, och den går inte undan heller det är, Nej, väl den, det är väl den som rullar ihop så bara och ligger kvar de flesta ormar slingar ju iväg när man ja, kommer den hugger liksom bak, det är en stor jäkla muskel så att den liksom, ormar överlag kan inte hugga bakåt och det är bakåt. de som är kraftiga som fan men de kan egentligen inte heller hugga bakåt men det de gör är att de vrider kroppen så att de kan hugga bakåt Aha. men sån eh, har jag också tagit Uh, nej men som sagt, jag samlar det på ormskinn och apor uh, <laughs> Apor får du ju inte lika många så här pluspoäng av, av, av mig av nej, men, uh, Var det snälla apor eller var det elak apor? Det var ju sån bushbabies, de var jäkligt obehagliga uh, Eller apor är ju inte så jävla snälla ja, men, nej, jo, det, alltså, Jag älskar ju djur, alltså, jag är en stor djurvän men sen, Förutom att du dödar dem Under min uppväxt, jag kan inte jag kan, alltså, Ja, jag, var, jag får skylla. Det är preskriberat. Ja, 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 <laughs> jag skulle ja. inte göra det idag. Men, det, men alltså, det var ju, vi, vi latchade ut i borsen. Det var ja. det vi gjorde. Och, jag, jag, jag älskade apor tills jag såg någon eh, dokumentärfilm på tv där en typ en babian sitter och äter på ett levande... Eh, inte rådjur är det ju inte, utan vad heter de där nere? Eh, eh, Antilopbebis. Ja. Brydde sig inte om att ta livet av den eller någonting. Han liksom satt och började tugga parslet typ, medan den levde. Oh, fy fan. Och sen ja, men dess har jag... gillar jag inte apel längre. Apel känns inte äckliga. Ja, de gör lite vad fan de vill. Och de mördar, dödar de varandra dödar i flocken. Varandra och och de, kastar ner varandra ja, de är inte så jävla charmiga som de verkar på National Geographic. Alltså. <laughs> men vadå? Så man kan säga så här då. Du är inte mörkrädd? Nej, alltså mörkret. Jag var mörkrädd när jag var liten. Men sen jag har jag lärt mig att mörkret är ju faktiskt jäkligt fiffigt. För det är ingen annan som ser den. Då blir man ja, vän med mörkret så, så är det ju en, det är ju en styrka. Sen har jag jobbat utomlands också i, i länder där det är ganska farligt. Och då är ju mörkret väldigt bra. Ja, jag För brukar det... säga till mina söner att mörkret är, det, på natten, det ser ut exakt som på dagen. Ja. Bara att det är mörkt. För att de inte ska bli mörkrädda. De har aldrig riktigt fattat vad jag menar. De bara, ja, det vadå? fattar faktiskt inte jag heller. Nej, men det ser ju exakt ut så här. Bara att det inte är ljust. Och då är det inte lika farligt. Men, men, men kände du redan när du, redan när du var där att det här är, är något som är lite skevt? Eller var det liksom någonting som du kom på sen när du var 18 och var hemma igen? Tänkte jag säga. Nu vet jag inte om du var hemma igen när du var 18. Men alltså förstår du vad jag menar? Eller satt du med den känslan där nere tio år gammal? Att vad fan, är det som, vad fan gör jag här? Nej, men det var så här. Jag, jag hade ju ett extremt stort... Um, när, alltså, behov av uh, kärlek och närhet. Uh-huh. Men jag, det har alla barn ju. Tog sig ifrån mig. Så att, och sen är jag väldigt lojal. Så att de första fyra åren, då satt jag varje natt och, och längtade hem och grät. Mm. Varje natt grät jag. Fan, och så tittade jag på ett berg som det var enda vägen ner mm. till byn. Och för att se om jag såg några bilyktor. Oh, fan. Men de kom aldrig och så, så hade jag en liten garderob som jag brukar sätta mig i där jag satt 
Eh, och då kändes det lite bättre och sen somnade. Och så upprepar jag det varje, varje dag. Och dra åt helvete. Och anledningen till det var jag att, att, att efter fyra år så hade vi, skulle vi åka hem. Det var det som var planen. Så jag hade liksom så här, okej okay, om fyra år så är det över. Men sen förlängde de två år. Och det, det var så här kraftfullt svek Fan, kände jag, jag så här. Jävligt då, provocerad av det här. Då, då kommer jag mm. ihåg, jag kommer ihåg det. Jag satt i garderoben och så fick jag reda på det. Men sa de två år då? Ja, det så här, vi har förlängt två år. Mm. Får jag fråga en, en jävligt personlig fråga? Men vad, vad, när ni väl träffade dem, dina föräldrar? Ja. Mm. Var, var, var det liksom kärleksfullt och härligt då? Eller fanns det en, ett avståndstagande från dem då? På något, förstår du vad jag menar? Absolut. Och det, det, det är en superpersonlig fråga. Ja, men. Absolut. De, de har, när vi har träffats så har, har bara varit liksom bra. Mm. Det har varit kärlek, det har varit mm. omtanke, det har varit mm. så här, det har bara varit bra. Mm. Men den här delen har de tänkt på ett annat sätt. En liten tankevurpa. Mm. Ja, men jag, jag får ju ont i magen. Jag får skit ont i magen. Jag känner att jag får lite tårar i ögonen. För mm. jag känner att jag skulle inte kunna göra... Mina barn är ju exakt den åldern. Mm. Att jag skulle inte kunna göra det. Och jag vet ju... Om man säger att man ska komma hem en tid och sen så man blir man en timme sen. Och på grund av trafikkör. Så kan ju de vara jätteledsna. Mm. Så här, Åh, jag längtar efter det. Du vet. Mm. Och då liksom två, fyra, sex år. Ja. Alltså vilken jävla... Ja, det måste ju byggas så mycket... Ja, ja både pan... Och sen kan jag förstå att dina föräldrar trodde ju säkert att de gjorde något positivt. Ja, men alltså, man kan ju säga hire sake eller vad man säger. Liksom ja, men exakt. Plus att de var ju ute, de var ju missionärer och barnmorska. De gjorde ju säkert vad de tyckte var superviktiga grejer. Mm. Och då är det så här, men de har det bra där och vi måste hjälpa dem här mm. i den här byn. Är du själv ja. religiös? Jag har, en, jag har en tro har jag ja. Men den håller jag för mig <laughs> Men jag har tagit avstånd För att det är ingenting man ärver Utan det är ett val ja, för ja, mig. Exakt, ja. Sen så tror jag inte att jag Lever som en, en Klassisk Kristen person Jag, är så här, jag, jag, ja. jag har inga fördomar mot, mot människor som har tro Eller jag har mina åsikter om tro mm. men, men jag skulle ju aldrig Skulle mina barn vilja Fine. Men jag har inte döpt dem och jag har inte liksom tvingat in dem i någon konfirmation. Men skulle de vilja göra det själva? Fine. Absolut. Ja. Döp dig om du liksom har ja. den tron. Men jag, jag, jag kommer inte stå där. Och det, jag har lite samma problem med giftermål. Mm. Svär inför Gud att ta henne. Mm. Liksom, vad fan då? Mm. Alltså, va? Kom igen. Så, <laughs> vad fan då? <laughs> men <laughs> men, hur länge men jag, jag, jag får väl respektera de som har den. Tror. Hur länge var, blev du kvar där då, sa du? Nej, men, alltså, vi var ju där nästan sju år. Uh-huh. Till du var 14 då typ Ja alltså mm. precis fylla 15 när jag kom hem Då kom du hem hit i Sweden Ja uh-huh. Med dina var... föräldrar eller utan uh-huh. Med uh-huh. Hur var den krocken då då Kom uh-huh. hem hit Jag ska Jag ska dra faktiskt en jäkligt rolig, rolig story men, men först ska jag bara backa två år När, när beskedet kom Du gick in i den här garderoben Jag satte mig och så torkade tårarna för då, och när sen, kom när det var två år kvar. Två år kvar. Ja. Och det kommer jag så starkt ihåg. Jag bara så här, torkade tårarna och så sa till mig själv jag ska aldrig mer gråta. Det har jag ju brutit efter. Men jag, jag grät inte på 14 år. Och sen så skrev jag med blått tippex i den här garderoben. Jag ska fan åka tillbaka dit någon gång och kolla om det står kvar. Men då skrev jag så här, ge aldrig upp. Och sen så har det varit ett mantra som jag har haft i hela mitt liv. Men där lovar jag mig själv att den dagen jag tar studenten då drar jag hemifrån. Och det gjorde jag. Jag tog en väska och bara drog. Så mm. åkte jag inte hem på tre år. Och sen har ju 
min barndom förföljt mig under liksom min första delen av min uppväxt så att jag har haft liksom ganska stora känslomässiga problem med, med anknytningar och, och så vidare. Mm-hmm. Men eh, när vi kom hem Det är till... inte alls konstigt. Nej, det vore ju jättekonstigt om jag det inte var. Jag skulle tänka säga, finns det mer kaffe? Ja, det gör det. Eh, jag skulle nog tycka att det var jävligt konstigt om du inte hade det. Ja, då skulle jag du vara en jävligt kall person. Men, ja, berätta när du kom hem då. Ja, men det var ju en total jäkla krock. Vi flyttade ju upp till Norduppland. Det är en håla. Eh, Norduppland? Ja, Gimo. Ja, ja. Jag ah. kommer från Nortelje. Ja, det gör det. Ja. Mm. Norduppland, aldrig ja. hört någon säga det. Jag har aldrig hört någon säga det heller. Um, Militärsnack <laughs> Ja men tack um, så, Och då ja, Man oh, var ju så jäkla man, så man hade ju drömt om det här i så många år Att få komma hem till Sverige Men, men man var ju så jävla offside Hade ju inte koll på någonting Har ju inte sett tv nej, alltså, nej. Det låter löjligt att säga det så Jag har ju aldrig sett Bollebompa liksom, ja, Du hade inga bra referenser, referenser nå- mm. Ingenting så att vi, Första dagen i plugget, det är ju ganska viktig ålder Årskurs åtta Ja, ja Ballonskolan glider in. Men kunde du fan svenska fortfarande? Ja, men svenska... Jo, jo. Svenska... Du fick svenska skolning där nere också. Ja, ja det sa du ju. För ja. Ja. Jag var på tyska, svenska och, och svahili. Men jag glider ju in i plugget med ett par mjukisbrallor. Ovanpå dem så hade jag på rödgula fotbollstrumpor som stod ika på uppdragna ovanpå eh, mjukisbrallorna. En flanellskjorta instoppad i mjukisbrallorna <laughs> okay. och en odalen lant men en keps med sån här eh, solfilm på, på skärmen. De är avskola ju. Ja. Ja. Ja, ja. Då var de inte så jävla coola <laughs> kan jag säga. Eh, och sen en on-off-ryggsäck på ryggen med handen så här. Första skoldagen årskurs åtta. Eh, så det blev ju en krock. Ja. Eh, och då... I och för sig i Gimo så är inte den krocken jättestor. Nej. <laughs> <laughs> Men, nej, fan, jag, jag tror jag... de går klädda så fortfarande där ja, eller kanske du, du tog modet till byn så att säga Ja jag var inget modlig men jag gjorde ju om hela ja, ja. Nordöppland till... Vad fan sa de då? Nej men de, så här, de hade ju väl trodde vi var svarta från första början så här, Men det var vi ju inte liksom Vi gled ju in där och satte oss Jag satt bredvid min brorsa och sen så Uh, ja men nu ska jag vara fan, bara, nu, nu, ska jag, nu ska jag berätta precis den här storyn som det var så uh-huh. här, uh, jag var inte van med svenska maten heller, så jag var, hade ju blivit ris i kistan alltså omvänt som ni, mm. ja. uh-huh. och så sitter första dagen i lektionssalen så här, tittar lite snett åt sidan får ögonkontakt med någon lirare så här, hejar lite, han pekar finger uh, <laughs> som man gör som man gör <laughs> och, jag, och sen så lägger jag ska jag, ja, så ris i kistan så jag lägger en smygare och skiter i brallan Första skolan? Ja, första dagens skolan. Oh, jävlar, vilken bra start. Uh, men det var ingen som märkte det. Jag, visk, jag viskar ju åt... Uh, Drick inte upp getingen där nu för helvete. Jag fick en geting i mitt kaffe här. Oh, ja. Jag viskar ju åt brorsan så här, bara gick åt helvete. Han bara, ja, men, och så gick jag på muggen. Mm. Skickade ju jarlingarna mm. in i papperskorgen. Men mm. då var det ju sån här... Ja, just det. Dessutom var det sån här blommiga yfrånskallingar. Uh, och... Så jag räddade situationen. Jag slängde ner dem i papperskorgen och mm. körde, jag körde ju italiana ut där. Mm. Ingen märkte någonting. Satte med det. Bara, det gick ju bra. Och var bara det att på den här internatskolan vi gick på där fanns det ju 30 elever. Vi hade ju sån här personal som hjälpte till med bland annat tvätt. Och då hade de broderat in T-fogelkvist ah, Alla kläder. Och så hittade någon Inklusive de Det fanns bara en T-fogelkvist i hela Sverige. Um, och de jalingarna hittar dem 
och hängde upp på en pinne, en sån vägpinne på skolgården. Mm. Och dansade jag indiandans där i kring. Ja, och det var första fan. dagen i plugget. Första ah, dagen. Och så hade jag ju... Du var värd bättre där känner jag. Ja men så hade jag ju ett extremt stort bekräftelsebehov. Ja. Och det blev ju helt omvänt första dagen i plugget. Shit oh, alltså. Ja så du fick... Eh... <laughs> Oh, Men det kan man garva åt idag oh, oh. Ja, ja, ja Men blev du Jag kommer fortfarande ihåg att jag la en riktig jävla brakskit i trean typ Och alla skrattade Det var också så traumatiskt för mig Det var bara en bra vanlig jävla brakskit oh, oh. Jag har ju lagt många sedan dess Ja, det, det ska gudarna Men veta. den minns jag Men var du stökig i... Nej, men nej, alltså jag har alltid haft ett extremt stort rättspatus så här. Mm. Jag har alltid velat göra rätt. Ja, för du är polis idag. Jag vet inte ens om vi har sagt det. Jo, vi sa nog det ja. Ja, ja, jag halkade in på, mm. på liksom det. Men det stod, jag stod och valde mellan försvaret och, och, och mm. polisen. Så. Men, men alltså, jag har alltid haft ett stort rättspatus. Men sen har jag ju varit otroligt lättkränkt under mina yngre eh, ungdomsår. Så att det har ju blivit en hel del... Liksom, sluggis. Mm. Men jag fick ju nästan alltid spö för jag är jäkligt dålig på slåss. Men det var ju typ något sån här självskadebeteende på snudd på. Det spelar roll om det var tre, fyra stycken. Var det nog för rätt så sa jag bara, men kom igen då. Jag visste att jag skulle förlora. <laughs> okay. men, eh, jo, men ibland måste man det var liksom, matchen i alla fall. Det var kanske så det... Om, om, svar på din fråga där, Martin, om, om en stökigheten, det skulle i så fall vara att eh, jag hamnade i, i, liksom, i bråk men jag fick typ alltid stryk. Oh, ja. <laughs> har det fortsatt upp i, i polisåren? Nej. <laughs> men vad då i lagens namn? Nej, jag, 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 är fort, jag är fortfarande väldigt dålig <laughs> på picka. dålig på slåss. <laughs> men eh, det handlar inte om det, det handlar om eh, det mentala spelet. Ja, ja, gud, ja. Liksom, man kan ju vika ner vem som helst med att vara If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Uh, ha en attityd. Jo, men exakt. Ja. Men och sen så kom du in, sen skulle du göra lumpen. Ja, men det var viktigt. Uh, eller jag började, gjorde alla idrotter som gick att göra. Du bodde jo, i Gimo här fortfarande. Jag bodde i just det. Mm. Ja, men det, den, den, den kan jag bara dra snabbt. För, ja, men, ka, 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 Gimo st- ligger i närheten av Knutby. Nej, det är åt andra hållet. Kalsongstarten var ju det var ju en miss. Ja, det var missräkning. Men sen så hade jag ju löptränat de sista åren i, i skolan. Vi bodde på en hög platå på 2500 meter så jag hade mm. ju bloddopat mig indirekt. Liksom. Jag är ju, ja, du hade mycket blod, röda blodkroppar. Så när jag kom till plugget så är det ju alltid den här, ni vet, kommer ihåg det, var skulle, mm. milloppet mm. liksom. Och jag hade ju liksom, jag sprang ju lika som ett modelejon, såg ut som en fågelskrämma. Men jag kom i tvåa. Ja, ja. För jag hade ju liksom eh, så mycket röda blodkroppar. Och då, vart jag, då vägde jag ju upp kassongstarten. Och då insåg jag att om idrott och sport, det är nyckeln. Så jag började hålla på med allt som man kunde. Och sen så när det var dags att... Eh, Um, gör lumpen så då bara, ah, men jag ska bli fallskämtsjägare det är det liksom absolut svåraste vad jag fick, hade läst mig till uh-huh. så då gjorde jag allt för att liksom komma in dit och du blev fallskämtsjägare? ja jag blev, jag, jag blev det och genomförde den utbildningen kom igenom det lilla nålsögat men då hade jag då hade jag en en inställning om att alltid vara bäst och det är ju en ganska dålig inställning för att du misslyckas ju varje gång, för det finns alltid någon jävel som är bättre. Så då ändrar jag det, precis när jag börjar på FG så ändrar jag, jag ska alltid göra mitt bästa. Ja, det är ju smartare. Och jag till ett, Man kan ett, gå in i att han alltid ska vara sämst, så han blir aldrig besviken. <laughs> ja, jag tar ut förlusten i förtid. Så kan jag, har jag något att fira i alla fall. En liten stund. Ja, men då vann jag varje gång. För då ja. gjorde jag alltid mitt bästa. Mm. Så, och då lyckades jag ta mig in dit och så, så rullade det på. Och sen blev du lite yrkessoldat, eller? Nej, ja, ja, det kan man ju indirekt säga. För jag tjänstgjorde något år inom Försvarsmakten och utbildade lite förband och sen så var jag utomlands. Vilka länder var du får du säga det? Ja, ja absolut. Jag var i Kongo och Kosovo ja. bland annat. Kongo, hade du användning av språket då? Mm. Jo, det hade jag. Kongo Kinshasa, eller vad fan heter det? Mm, Kongo Kinshasa... Och Kongo Brazzaville, det är ju de två huvudstäderna i Forna Sair. Ja, just det, just det. Men de pratar ju lingala, franska och swahili i Kongo Kinshasa. Det är det stora landet. Så det hade jag ja. nytta av swahilien. Ja, ja. Um, och sen rullade det på det. Sen satt jag klura på om man skulle söka till försvaret eller polisen. Och, ah, det blev... Var du inte nära att hamna i franska främlingslegionen? Jo, jag fick... Uh, i samma veva som jag sökte polisen så fick jag för mig så här men nu, för jag hade ju gjort med en kille från legionen i, i Kongo som blev en jättenära vän jag blev helt fascinerad liksom och såg det som ett äventyr 
Så att jag, det lilla jag hade då, för jag har aldrig haft ett, ett, en bostad. Jag har alltid bott liksom på en soffa eller i andra hand. Och då, då satt jag faktiskt ut i en loppis och sålde allt jag hade. Så upp med från mitt dåvarande jobb på SAS Arlanda. Och sen så köpte jag en enkel biljett till Marseille. Och sen bara, nu drar jag ner. Och sen så fick jag en vecka innan jag skulle dra fick jag antagningsbeskedet till polisen. Och... Ja, det var ju tvungen att ta ett, ett vägval. Så, men Främlingslegionen, man har ju hört så mycket. Men om du har haft en bästa kompis som... För det man, man signar väl upp sig typ på sex år eller vad det är? Ja, fem år. Fem år. Eh, och sen kan du förlänga eh, om du vill. För det har man ju hört att där är ju ja. alla är ju typ F för detta kriminella. Och... Ja, men det är ju en... Till viss del är det sanning om man backar bandet många år. Men, men 91 var ju första gången de gick in eh, i Jugoslavien tillsammans med FN. Och, och FN skulle ju aldrig godkänna. Mm. Eh, rent logiskt så är det ju någonting som har hänt. Jag, jag tror att 80-talet så avskaffar de de formella bordellerna inne på regimenterna och så vidare. Så, här. så att de har ju haft en långsam förändringsprocess. Men det finns fortfarande... Legionen är ingen domstol. Mm. De dömer ju inte de som kommer hit. Så är du inte dömd så är du välkommen. Så indirekt så kan det ju finnas många som är, har gjort dumheter. dumheter men men det, är inte bara, det är inte alla. Och de kanske inte går så bra för. För de kanske har det som sitt sista val. Mm. Sen finns det de här som åker ner och gör det som ett äventyr. Och har något att komma tillbaka till. Mm. De brukar men är det så här superduper elitförband? Eller är det... Alltså jag har aldrig varit där. Så jag vet inte. De har ju... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Krapp eller något. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Men de har ett efter 5-6 år så kan du söka till deras typ ett förband snäpp upp. Men nu, nu känns det som att jag sitter och pratar om... <laughs> jag vet att det är så men jag kommer inte ihåg vad det Nej, heter. Skitsamma. Ja. Skitsamma. Okej, okay, men då kom du på polishögskolan i alla fall. Ja, men då valde jag det. Så här, bara, Nej, men okej. Um, jag väljer bort legionen. Det är ja. fint. Och sen så körde jag... Um, ja, men... Alltså, valde polisyrket. Och nu... 13 år senare är du fortfarande polis. Ja, men det. Det. Um, och det är liksom det är ju ett yrke som passar mig väldigt bra. Jag trivs, trivs med det, men det är ett yrke. Det är inte min identitet. Nej. Och för mig är det en väldigt stor skillnad. Mm. För din identitet är det här tältet vi sitter under, nämligen Makita-spons. <laughs> Hell, jag har aldrig sett så mycket Makita-grejer som du har här. Termosen är till och med Makita. Ja, jag har mycket Makita-grejer. Det, får du ut av dem eller, eller har du bara blivit tokig? Nej, jag, har, jag har faktiskt samlat på mig genom åren eh, otroligt mycket. Sen har jag fått eh, ett par grejer att liksom, använda. Men det mesta har jag liksom köpt eh, själv. För att jag har ja, men hittat det här med, med bygg, byggnation. Det blev ju min... Ja, för ja, det, 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 du, har, det, du har den här, du har ditt Insta-konto där, där du inspirerar människor eh, och får människor att må bättre och får människor att göra saker. Och vad är det du förmedlar där? Vad är det du gör? Är, är det ditt bygge av den här polen som har varit någon form av inre, inre resa för dig? Vad har det betytt liksom? Uh, jag vet inte, hur mycket tid har vi kvar egentligen? Ja, men det är bara att köra. Ah, kör. ja, vi, nej, kl- jag... vi kommer ändå klippa bort din röst. <laughs> Nej, men där, där måste... Lägg musik istället Ta något klickspråk då. Ja, Exakt Nej men där, där får jag nog Backa bandet lite kort och Jag är ju 42 idag När jag var 30 
då hade jag rest i ett hundratal länder eh, och hade aldrig haft ett, ett eget fast punkt. Mm. Otroligt rotlös och, och kopplat till liksom det här med bekräftelsebehov och mm. eh, anknytning. Och, alltså på ett sätt ganska fuck up men mm. jag var ju fortfarande så här ordning och reda jag talade mina räkningar och gjorde rätt för mig liksom mm. så men jag hade 250 000 i skulder och det mest värdefulla jag hade var ett Playstation 3 <laughs> och så hade jag liksom varit polis i två år och bara vad fan Tobbe du, du, och 30 år, då känslan var så här du, du är fan mitt vuxen nu Alla börjar skaffa barn du, ja, men liksom så här, du har fan inte ett jävla skit, vad är du för loser och det var ju kopplat till en extremt dålig självkänsla men då, satt, då tog jag faktiskt ett aktivt val jag bara, nej men ingen kommer, ingen kommer komma och ge mig någonting så här men däremot så har man, så kommer jag ihåg det jag sa liksom, ge, ge aldrig upp och då bestämde jag så här, men okej okay, bra, jag fixar det själv och sen så satte jag mig fem, köpte fem kollegieblock, la en dag på fem hantverksyrken. Och så bara tog, googlade jag allting, skrev ner det jag kunde, elektriker, VVS och så vidare och så vidare. Och sen så köpte jag tre Makita-maskiner och så fick jag låna pengar av en polare och köpte någon lägenhet. Och så började jag renovera den, alltså dygnet runt. Och så, så gjorde jag mig skuldfri och sen så rullade det på så att jag Jobbar extremt hårt två, tre år och sen så skaffar jag det här stället med min, då hade jag träffat en tjej och gift mig. För jag tänkte bara nu jäklar mig, jag var ju fortfarande så här jag var ju inte där känslomässigt. Mm. Så efter ett halvår så hon bara, du, jag drar. Mm. Så hon drog och jag bara så här, shit, det här är det första stället som liksom jag är mitt. Mm. Och nu förlorar jag det. Så då skaffar jag tre jobb googlade bankmöten, köpte en portfölj och en ny skjorta och sen så skrev Stoppa jag Stoppa ner dem i träningsoverhållsbyxorna <laughs> Toppa strumporna över kepsen alltså, och sen så eh, skrev jag åtta brev till alla stora låneinstitut fick inget svar och då skrev jag ett, åt, ett nytt brev som var dubbelt så långt och då fick jag ett svar det var när det jag hörde av sig så jag fick ett bankmöte med dem gjorde ju en sån här riskanalyser jag såg det som en militäroperation och så gjorde jag riskanalyser, diagram, kartor med hur området skulle liksom exponeras och, och så vidare. och Så vidare. Så satt jag två timmar med jordens jävla LP-skivor under armarna. Uh-huh. Och hon bara så här, du spricker på alla kalkyler. Men här har du pengarna. Nej, nah, det, det sa hon inte då. Men så åkte jag hem och skitledsen. Och i den vevan så hade mitt ex, vi har ju skilt mig, min syster hade hängt sig. Oj. Jag hade inbrott i huset inom loppet av tre månader Och så satt jag bara Nu kommer jag förlora mitt första ställe Där jag känner en trygghet i hela mitt liv Och så tänkte jag så här Finns det någonting som är positivt Ja jag kan gå Och så gick jag runt hela dagen och tänkte på Fan vad skönt att jag sitter i rullstol Och sen så en vecka senare Så får jag ett samtal Där jag tatuerat in det datumet på armen 23 december 2014 Så ringer hon bara Helt otroligt. Jag, jag, vet, jag vet inte men lånekommittén har godkänt din låneansökan. Och jag har varit med två gånger på att man har sett en persons situation. Men du gjorde så starkt intryck så du får låneluftet. Och eh, då satt jag under de två tallarna som jag har sparat. Eh, det var i skog. Allt här var i skog då. Mm. 
Så tog jag en flaska whisky, tände en brasa och så tittade jag upp mellan tallarna och såg stjärnhimlen. Det samma stjärnhimlen som jag satt och tittade på i Afrika. Så fick du en kott i ögat. Och det var den historien. Och där kände jag så här, shit jag har ett hem och jag har inte bara ett hem, jag har träd också. Och så vände jag mig om och tittade ut i skogen så att där ska jag bygga en pool i formen av Afrikas karta. Och sen vaknar jag bakis dagen efter och bara, vad fan har jag gjort? Men då kan man ju ångra sig och tänka så här, nej men vad fan, det är, det är jättehögt berg. Det, behöver, det var en dum, jag var full och tänkte på en pool på ett berg. Ja. Jag skiter i det, men det gjorde inte du. Nej, ehm, och där var jag fortfarande ganska så här osund i mina så här mål, mål. Jag har alltid haft stora mål och jag har genomfört dem. Jag har aldrig kunnat känt glädje, jag har aldrig varit nöjd med det jag har presterat. Jag har lyckats med det mesta jag har gjort, men jag har aldrig känt mig liksom nöjd. Och det var kopplat faktiskt återigen till legionen, fjär, legionens fjärde budord. Målet är helhet ska genomföras till varje pris oavsett kostnad. Och det kan ju vara bra i vissa situationer men mm. kanske, inte i, kanske inte i vardagen. Men då så då börjar jag så här, bara, hur fan ska jag bygga det här? Jag har inga pengar, jag vet inte hur man gör. Ja, det löser sig. Och då byggde jag ett attefallshus som jag hyrde ut. Och då kunde jag ha ett jobb. För jag hade ju tre jobb. Jag insåg att jag kommer ju fan jobba ihjäl mig. Mm. Så då gjorde jag det. Och det gjorde jag också helt själv med Google. Och sen så satte jag igång med det här för fyra år sedan. Alltså det här är alltså själva berget. Mm. Ja, vi sitter uppe på en höjd här nu. På en liten eh, altanaktig historia. Och tittar ner ut över den här polen som är formad som Afrikas kontinent. Oh. Eller hur? Ja, det är en rejäl jävla altan. <laughs> ja, det är ett par kvadrat med till det här. Alltså, det är som sagt, det är mer än ett pol. Och i början så var det inte särskilt sunt. Alltså, jag jobbar ju extremt mycket, 16-17 timmar per dygn efter nattpass, innan kvällspass. Jobba, gjorde allting själv, bara upp tusentals ton. Och där hade jag också träffat en ny tjej och gift mig. Du gifter två gånger. Fan, du gifter ja. det direkt känns det som. Du säger, du säger ganska kraftiga grejer lite så här i förbifarten. Att gifta mål och det här om din tragiska med din syrra. Ja. Ja. Det kommer liksom som en liten passus bara. Och sen de flesta kanske så här, jag börjar skriva en bok eller liksom för några anteckningar för att bearbeta det här. Eller, men du bara, jag ska bygga en pool. Ja. På ett berg. På ett berg. Hur fan fick du ett hål i berget Aha. för poolen? Borra ut det för hand. Sommaren 2018 är det var som absolut det varmast. Det smyg dynamit eller vad Nej, jag hade inte råd med det. Så jag handborrade 300 hål och sen spräckte jag det med en sån här luftburen darda med hydrauliskt. Ja. Så du har skadat hela armarna nu? Ja, sån här jävla jag har kört. Fy fan vad hemskt det är. Man vibrerar ju fyra ja. dagar efteråt. Han har inte mycket tandsten kvar. <laughs> Men det roliga, det roliga med det var att de första två åren då, då körde jag, jag hade inte Afrikapolen. Jag körde bara på mitt egna konto. Och då var jag ju idiotförklarad. Jag har ju liksom alltid försökt passa in. Ja, ja. Och kopplat det här med alltså, risig självkänsla. Jag kunde ju liksom aldrig vara nöjd eller stolt med någonting. Mm. Men så var det en tjej som skrev någonting till mig. Hon bara så här, jag har haft en väldigt jobbig period. Och att följa dig har gett mig glädje och inspiration. Jag bara, vad Kan jag inspirera? Och då tänkte jag så här, äh, vad fan. Jag startade, då startade jag Afrikapolen. 
förra vintern. Alltså den har ju bara funnits i ett och ett halvt år. Mm. Och sen så tog jag alla filmer jag hade filmat. Så klippte jag ihop så att det skulle bli som en röd tråd. Fram tills april 2020. Då var det nutid. Och då hade jag typ 400 följare. Och sen blev det någon sån här... Jo men vad fan, folk blir väl inte inspirerade av att du bygger en pool? Det måste ju vara att du skriver massa saker. Man blir ju inte, åh han bygger en pool, jag... jag... Jag ska förändra mitt liv här nu. Du må, det måste ju vara på grund av att du förmedlar någonting annat. Ja, och det är, det är lite så här, Strax innan jag startade Afrikabon, då hittade jag faktiskt... Så satt jag under... Nu pekar jag på mitt köpsbörsträd där, men det är... Yeah. Ett träd. Ett och träd. du satt under trädet. Där. Pusselbiten. Aha. Och där så bara... Så kapitulerar jag typ så här. Bara, skit, fan, Tobbe. Nu, nu är jag läst på att försöka passa in... Och, alla, alltså, och det, det var så starkt Så jag bara så här, äh, men fan, Nu ska jag bara vara med själv Och sen så bara Jag ska fan Jag ska inte leta någon trygghet hos någon annan Jag ska fan vara trygg hos mig själv För den kan aldrig någon ta ifrån mig mm. Och då blev det bara ett självspelande piano Jag blev så här bara Allting blev så här mycket enklare Um, när du slutar söka yttre bekräftelse ja, mm. och så, och, Men det är ju en sak att säga Eller tänka det Men det, är ju väl, det kan ju vara svårt att, ja, men det, det, då, Eller i och för sig jag kan fatta den För jag får bara lägga in en passus här ja. Jag var när jag hade min ja, Första riktiga flickvän För massa massa år sedan När jag var uh, ung och häftig Så ja, men när jag var runt 20 där Så liksom jag var väldigt svartsjuk Och tyckte det var jobbigt Hon gick ut med sina kompisar Och jag var så här fan Liksom Ja, jag tyckte det var jobbigt och efter ett tag var det så här den enda som mår dåligt av det här för jag vill ju inte säga det till henne liksom hon det märktes ju såklart på olika sätt men det var ju bara att jag var men då säger jag kan ju aldrig kontrollera en annan människa om jag inte mm. låser in någon i en källare mm. så till slut var det så här att släpp det om mm. det inte om hon nu skulle vilja vara otrogen eller göra något annat så är det ju inte meant to be att det är vi två mm. så på något jävla vänster lyckades jag få den här alla de här jobbiga känslorna bara så här Ja, men då är det väl inte meningen. Mm. Då är det bara, och det var så här... Ah, gud vad skönt. Mm. Så då kunde jag faktiskt med tankens kraft bara... Nej, men så är det. Sen kan det vara jobbigt om man kan ont i magen ändå. Men det var liksom... Från 98% svartsjuk så gick jag ner till typ 4%. Mm. Otroligt skönt. Ja. Nej, äh, men det... Jag kan bara hålla med om att... Jag, jag har byggt, jag har byggt min, min karaktär, om man säger så... På attribut liksom så här, och byggt ett CV. Alltså det har varit viktigt för mig. Det är klart att det är viktigt att vara hel och ren och, och liksom ha ett, liksom ett fint yttre. Men det är inte det viktigaste längre. Utan... Och ändå lägger du upp varenda jävla bild med dina mager ute som man speglar sig i polen. Här. <laughs> så ska man börja göra det. Ja, gör det. En mager ute, jättestor. <laughs> Nej, men det, det, det jag skulle komma för att den, den starkaste muskeln vi egentligen har det är ju liksom det du var inne själv på här nu. Liksom uh-huh. att med tankens kraft kan man faktiskt förändra helt mycket. Mm. Och där startade jag Afrikapolen och insåg att fan shit, att vara mig själv. För att det finns, jag har ingen agenda med det här. Det här var liksom bara, ah, men jag ska bygga den här polen. Och sen så valde jag att dela väldigt mycket i det. För att när jag sprang runt här på vintern liksom och hösten och bara slet och det var bara stort härke så tänkte jag så här, bara så här, ja men fan vad kul, ett problem då kommer jag ju, ett problem är ju skitroligt för att när jag löst det så kommer jag få endorfiner i kroppen, jag kommer få bli belönad jag har lärt mig någonting nytt och så sådana små grejer så här så att hela det här blev ju 
roligt. Och då delar jag det i stories. Och då insåg jag att, som du var inne på det här, det liksom att folk är inte intresserade av att se mig bygga en pool. För det Nej. finns hundratals pool- och huskonton. Ja. Men jag, det finns till och med företag som lever på att bygga pooler. Ja. ja. Och eh, där någonstans har jag, fatt, har jag förstått att okej, okay, den dagen jag blev mig själv och bara mig själv på riktigt utan agenda, alltså jag är väldigt genuin eh, då hjälpte det många människor. Det är nog den finaste komplimangen jag har fått. Jag har hundratals meddelanden med folk som så här, tack, jag har gått igenom en skilsmässa jag bara, men fan jag bygger en pool. Jag har inte fattat det förrän liksom nu att Vänta nu, det finns, det finns små, små delar i det jag har, den story jag har delat. Det, så, så, ifall det är någon som inte fattar det, du har ju naturligtvis delat mer av din historia under det här och liksom använt den här poolen som någon form av, eller alltså poolbygget som eh, någon liten kanal för att... För att egen terapi, ja, för på, något egen terapi ja. på något sätt. Och så har du berättat del av din historia och det är det som folk eh, hörsammar där de följer dig. Ja, för, ja. för jag, jag tror att... Jag nosar ju på alla hantverksyrken om vi kommer till den delen. Mm. Och sen så har jag ju delat eh, jag menar, alltså jobbiga minnen, trauman och, och, och tankar och reflektioner. Mm. Och det finns så mycket där som folk kan relatera till. Alla kan relatera till någonting. Det var någon som skrev så här, bara, ja, men din historia även om det bara finns ett litet kon mm. så kan man relatera till det. Jag tror att det är jätteviktigt för människor som mår dåligt generellt. Att, eh, för, för när man mår som sämst så tror man alltid att man är ensam. I det. Mm. Oavsett om det är att, att du har förlorat någon eller att du är det räcker med att du har blivit att du är olyckligt kär mm. så tror du att du är den enda i hela världen mm. som är det. Ja. Eh, när, du är, när du mår riktigt jävla pissigt mm. så tänker du ingen annan i hela världen kan må så här dåligt som jag gör nu. Fast det är 73 procent ja. av världens befolkning mår precis lika jävla pissigt. Ja. Men kan så du det ta... är viktigt att se att faktiskt, ja. vet du vad, jag mår också, jag har också ja. mått så där dåligt eller jag mår ja. så dåligt eller jag har gjort det och jag tog mig ur det på det här sättet. Liksom. Men kan du ta till det där då? När folk hör av sig och bara, jag stod på ett broräcke för två dagar sedan och nu, nu ja. inte kanske tack vare men en liten del på grund av dig eller tack vare dig så fick jag bättre tankar. Ja, och det, det är faktiskt så här jäkligt häftigt att så här som jag då, som har haft det stora behovet av att få bekräftelse och jag har fått det men jag har aldrig kunnat ta emot det mm. och idag så så, här, så har jag lärt mig så här att lyssna på dem för att det klassiska är ju så här om man får en komplimang eller någon säger någonting så här oh, men, oh, men, nu, nu tar jag dig så bara men fan är det, du är så jävla grym mackan, fan du har gjort skitcoola liksom, program och du är en framgångsrik entreprenör ja. och så det lättaste är att säga så här, äh, men vad fan du, du, du är ju också du är grym. Ja, ja. Och det man gör då egentligen är att så här, du säger att jag har fel. Indirekt. Ja, men det, ja. men det, det naturliga är att slå ifrån sig mm. det. Och då kanske jag har tagit mod till mig så här, vad fan jag tycker verkligen det här. Jag vill verkligen säga det. Och så säger jag och så, så säger du indirekt, nej äh, men du har fel Tobbe. Och det har jag lärt mig ähm, för jag gick nämligen till, det är min bästa investering för två år sedan eh, efter separation två mm. <laughs> eh, då gick jag till en psykolog tio gånger mm. det är den absolut bästa investeringen jag har gjort och han, han lärde mig den här delen han bara räckte med tio gånger för dig alltså ja, men jag, 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 jag tror jag, 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 jag tror jag lade 300 på den här skiten <laughs> 
Ja, men just den delen. Och, det, och jag kommer ihåg första gången jag praktiserade det. Då var det någon som sa, vad fan vad duktig du är, Tobbe. Jag bara, nej. Och så bara, tack. Och så gick jag ut. Och då kände sig till och med bra så här. För det var hennes åsikt. Mm. Och jag lät henne ha den. Och det kan jag tänka på nu när folk skriver de här. Ibland så blir det så här lite overkligt så här hur... För, för, det är ett faktiskt exempel så här folk, någon har stått bakom ett broräcke bara, jag vill bara tacka dig för att jag lever och vad svarar man på det men, men då är det så här det är faktiskt den finaste det är många med dem det är de finaste komplimangerna mm. jag har fått för att det är till mig som person för att jag är mig själv mm. jag har ingen agenda mm. jag bara gör min grej och det kan jag bli väldigt, väldigt glad för. Mm. Men det tycker jag att man ska fan... Det är ju jättesvårt. Mm. Men ändå försöka. Som Peder som har sitt liksom, det här barndagen-eventet. Mm. Det liksom, han hjälper mm. liksom, barn som har haft det svårt. Och föräldrar. Ja, men sådana familjer. Och det är väldigt många som tackar. och liksom, Fan vad bra det här var. Mm. Och även fast barnen kanske senare går bort. Mm. Som det händer tyvärr. Mm. Så är det ändå så här. Det var en ljus glimt på den här mörka, sorgliga resan. Ja. Och jag har ju också fått massa meddelanden av folk som... Ja, men era program. Ni, när jag var liksom... Mm. Ja, och var också på väg att liksom avsluta mitt liv så kunde jag ligga hemma på eftermiddagen och kolla på era program och satt och liksom kom på mig själv och skratta mm. och liksom så här, fan, ni hjälpte mig verkligen, jag vill bara tacka massa sådana mejl har jag fått och, jag sen så det... Du, och det är väldigt svårt, det är väldigt lätt att bara så här. ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja jag, jag håller med hundra jag är också jättesvårt att ta, ta till mig när jag, mm. man får, jag får också jag får ju hundratals meddelanden om det här med att jag håller på med mycket välgörenhet och sådana där mm. saker. Och jag har jävligt svårt att liksom ta de komplimangerna mm. på ett bra sätt. Utan jag bara, ja, men det är sådär. Eh, men det är klart att man ska bli bättre på det. Samtidigt som man måste behålla en viss självdistans. Mm. Så man inte blir får man hybris. Inte man får ju inte få hybris helt plötsligt och börja tro att man är för viktig om du förstår vad jag menar. Jag vad men jag, menar. men, men eh, jag, jag håller med dig och jag skulle nog också behöva bli mycket, mycket bättre på att liksom bara liksom ta ett andetag när jag svarar och säger fan mm. tack, det var jävligt snällt av dig att säga det istället för äh, vad fan det, <laughs> ja men det är ju precis som du ja, sa jag har varit ja, expert på det jag, jag, jag har likadant. lärt mig att säga så här: åh tack, vad snäll, ja. vad, vad glad jag blir tack ja. så hemskt mycket, och sen punkt ja. inte försöka skämta bort det eller vända Nej. på det utan bara så stanna där, och det tack. känns jättebra Nej, för man förstår ju, det tar ju fan ett visst mod att säga det till någon ja. annan människa ibland ja. jag tänkte, då kom in någon, på någon Mack häromdagen och sa, tyckte att podden var så jävla bra. Och så här. Fan, det kräver ju lite mod att komma in ja. och säga fan, ja men tack som fan. Fan vad snäll du är som säger. Du ska passa på att säga fan vad, vad bra ni är, ni två. Och tack. Ja, 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 ja. <laughs> Lägg en tre och ring till. <laughs> alltså det finns ju skillnad på äkta och fake också. Det, 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 det gäller ju, här, ska, ska du ta den här som du la bredvid? Oj, den använder jag. Ja, jag tog den med handen. Ja. Jag måste jag bara säga syrran här. Hunden Nej. som jag har i knät. Den enda hundrada människan här. Hunden lägger, på, lägger sig på mig. Det är faktiskt Maddes hund. Men, men uh, hon är ju rädd för uh, nya människor. Nu ligger jag ju typ i ditt knä, Maka. Uh-huh. Jag vågar inte riktigt klappa henne fall hon hugger mig. Men <laughs> hon verkar gäll- väldigt snäll. Ja. Uh-huh. Kolla, nu kommer hon här. Eller ni ser ju inte jag det som Jag tycker hon verkar alldeles hur chill som helst, den här hunden. Hörrni, nu måste vi ta lite bilder vid uh, poolen. ja. Uh-huh. Men, och nu är du liksom, känner du att du är framme nu på något sätt? Har din resa, har du liksom någonstans landat i, i, i dig själv? För det är ju det, det, är det vi har suttit och pratat om hela tiden. Känner du att du liksom är i mål eller är du, har du en bit kvar på din resa? 
jag inser att jag kommer aldrig komma i mål. Nej. Men jag har kommit så jävla långt. Så att eh, resterande resan kommer egentligen bara vara fi- alltså underhåll mm. och förbättringar. För jag kommer aldrig sluta vara nöjd. Hur bra kontakt har du med brorsan och oh, resten av systrarna? Jag har väldigt dålig kontakt med min familj. Men ensamheten skrämmer inte mig längre. Eh, Men alla, alla, sy- alla barn har hanterat det här på olika sätt? På olika jag. sätt. Ja. De har kontakt. De umgås. Mm. Jag har valt att, eh, att ja, leva själv här. Mm. Och, men den stora biten i alla fall har jag gått igenom. Och mm. tagit mig igenom. Mm. Och jag kan liksom idag bara, bara så här, vara glad, nöjd av det jag ser i spegeln. Mm. Och då är det ju inte det fysiska utan liksom det mentala. Så här, mm. fan Tobbe, vilken bra plats jag är på. Mm. Jag öppnar grinden, kommer hit, jag har skapat det här. Här kommer min bas vara. Nu... Och du kan, du kan behålla den känslan. Ja. För det är det jag, jag tycker är, jag är... Det är också en passus, men jag är det jag är jävligt dålig på. Jag kan, jag kan, jag kan minnas att du vet, man har gjort någon, någon grej för någon annan. Eh, jag, var, jag körde en kille, det, det är några år sedan nu med, som hade som en, en dröm att åka i en bil som jag hade då så åkte jag till honom 25 mil bort och så åkte jag runt med honom en hel dag och hans föräldrar och alla skrek och garva och han, han skrek och var, men han var så sjuk, han, han hade sån cancer så att man, när jag kramade honom så kände man kände knölarna utanpå, mm. de hade slutat all behandling och mm. sånt där, så det var bara palliativ vård, han var jättedålig, han var 12 år gammal Alexander hette han eh, och när jag åkte därifrån så hade jag en sån enorm tacksamhetskänsla i mig på det sättet. Dels att jag fick dela den här stunden med honom men dels liksom tacksamhet över vad bra jag själv hade det. Mm. Alltså jag hade en enorm känsla av det spelar ingen roll vad som händer. Jag, har det, alltså mm. jag är välsignad med mitt liv mm. eh, och ska vara tacksam för det varje sekund mm. jag har. Sen går det två dagar och sen typ spiller min dotter ut mjölk på bordet och så vad fan så vet så skäller man mm. ut ungen för att och då blir jag, då blir jag förstår du att man in, jag, jag kan inte stanna kvar i den där känslan mm. och det, det tänker jag ofta på att man liksom man landar i någonting där man verkligen mår bra och man känner tacksamhet men det är så svårt att stanna kvar i den mm. i den viben är du med på mm. hur jag tänker ja. den, den kan jag, det kan jag bli irriterad på mig själv att man inte liksom är en bättre person på det sättet att man liksom, vet du vad, jag är skittacksam, jag är så jävla mm. glad för att jag har det jag har och bla 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 bla, bla allt det där, mm. som man skulle vilja mm. Men jag tror det är vanligt att om en folk som Man ramlar tillbaka i gamla mönster Om en folk som överlever kanske en i supernära döden mm. och, och sen klarar sig så ja. är det så här, nu börjar livet, jag ska ta ja. vara på varje dag som ja. är, att det vore en sista exakt, exakt Det tror jag hör det håller ju bara i max tre månader ja, och sen är man Samma sak om man köper en Ferrari Mm. Och, och då är man ett... svinglad i två veckor Sen ja. är det så här, Två veckor ja, ja. max men, men, men det ska man nog bara Skita i Nej, men, men, men alltså, Jag håller, håller med Men om man är ute och reser I ett, i ett, ja, men ett skumt land liksom. ja. Ja, men, du Och kan få inte, se hur, hur jävligt det kan vara ja, men du, ja, men De enkla grejerna Du kan inte dricka kranvattnet mm. Du måste dricka buttelet vatten mm. det, det tänds inte när du tänder rampan Så kommer du hem och så är du helt överlycklig Fan, Du kan bara dricka vatten ja, ja. Du går upp på natten och bara ja. njuter och dricker vatten ja. på kranen Som du säger, tre veckor senare Du kommer inte ens ihåg det mm. Och det enda egentligen Det enda man kan liksom göra, det är att använda huvudet att påminna sig själv ja. på något sätt. Mm. Men jag tror det är bra att ta de där stunderna man stannar ja. upp. Ja. Som jag har ju tatuerat massor av grejer på ja. armen som är min lilla bucket list sak ja. som jag har gjort. Och ibland så råkar jag ju se ja. någonting i spegeln eller något som bara just fan, jag gjorde den där. Fan, vad coolt. Mm. Ja. 
Ja, men och då blir man, man måste, jag tror att man måste ja. ta små pauser ibland ja. och tänka efter. Fan vad man har jag gjort. är avundsjuk på dem som kan stanna men, i den där känslan. Men vet du varför jag kan göra det, Peter? Mm. Det är mitt berg som jag fortfarande har kvar. Jag har ju dragit ner på tempot. Mm. Jag jobbar fortfarande, men jag gör massa andra grejer. Mm. Jag träffar polare, jag hänger med Madde, jobbar, det händer skit i mitt liv. Men jag blir påmind. Alltså berget har ju fått en sy- sån symbolik för, det, för mig. Ja. Så att när jag går upp hit och ska göra något, då blir jag ju påmind om det här vi pratar om. Mm. Så att jag blir påmind om att vara tacksam, njuta, mm. vara glad tänka positivt. Mm. Och där har jag en fördel att jag håller på här. Mm. Så det är... Sen, du, kan så kan här, du kan aldrig flytta härifrån nu. Jag har sagt det att den, den dagen som någonting annat blir viktigare för mig mm. så... Kill your darlings. Liksom, ja. så här, även om det här är mitt... Liksom, jag har skapat det. Mm. Så, så vet jag att äh, finns någonting viktigare kommer jag lämna det. Ja, mm. oh, fan vad... Oh. Bra. Ja, men det är coolt. Jag tycker man får lite tankeställare för man börjar tänka själv och man, man eh, fan man ska bli bättre på de där grejerna alltså. Och det är en uppmaning till alla våra lyssnare ja, då. Ja. Bli bättre av att njuta ja. och komma ihåg hur bra man kan vara. Ja. Mm. Eh, in och följ Afrikapolen på Instagram och glöm inte att följ Storfräsapodden. Det är alltså inte ett polföretag Nej. som jag trodde. Nej, det är <laughs> Afrikapolprojektet. Eh, Ja, stort tack för att vi fick komma hit och för att du delade med dig av en liten, liten del av din fantastisk och jobbiga historia. Ja, mm. jag är fortfarande lite lack på dina föräldrar men jag ska ta det med dem sen. Ja. <laughs> tack för att ni lyssnar hörni. Ja. Hör av er storfräsapodden at gmail.com eller någonting så, så hörs vi där. Ja, ta hand om er. Tack, tack. Och var rädda om varandra. Ja, ta ja. hand om varandra nu. Kram, ja. kram. Hej. 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 Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 